0: Nej, men hejsan, hejsan, mycket varmt välkomna Jag ska ni vara till en ny vecka med tilläggstid, den podcasten som ger er aktuell fotboll varje dag i 15 minuter. Och det har varit en söndag Som vi eh, Sen kommer att glömma Men det har varit väldigt mycket fotboll i alla fall Åtminstone för de som har haft tid att titta på det
1: ja, Vissa har ju suttit på flygplatser Och, och haft det trevligt och, På flygplan Men vi, vi, vi släpper det där hem Patrik Du ska ju ut och flyga snart igen Vi hoppas att det går lite bättre men Nej det har ju varit som sagt Det var ju en söndag där det var mängder Av fotboll Och det var ju framförallt Stor derby söndag. I Premier League Men det är alla snakkar om Det var Klopps utbrott Efter matchen
0: Och min sanning Det har varit en liten Liten svensk målfest Ute i Europa
1: Och Lionel Messi Ja då är det alltid målfest Nu har han tangerat Den gamla tyska Skyttekungen också
0: Självklart handlade det väldigt mycket om söndagens stora match. För den är Liverpool och den är Manchester. Du har stengkoll på dem ska vi börja i Liverpool för där blev väl avslutningen på något vis efter det som hände efter matchen mer intressant än själva matchen?
1: Ja det var ju så här. Kan jag kan ju dra resultatet först, det blev 1-1 där eh, Sala gjorde 1-0 och sen kvitterade Wayne Rooney på en straff som då Dejan Lovren knuffade om kull, eh, Calvert Lewin och eh, i stort sett alla i fotbollsvärlden tycker att ja kanske eh, lite billig men det är en straff med Jürgen Klopp han var av en annan synpunkt eh, efter matchen och skällde ut eh, reporten på Sky och sa att han fattar ingenting av fotboll. Det är lika bra att lämna intervjun eh, för att eh, jag vill prata med folk som fattar fotboll och då kontrade han med att Ja, de sitter rätt många experter i vår studio- som har spelat ganska mycket fotboll och alla de tycker att det är straff. Då tittar man bara in i kameran. Ja, då är det väl jag som är dum i huvudet och inte fatta fotboll då. Eh, och, och hade någon filosofisk eh, uttalande liksom, eh, om att eh, ja- det var ju bara vi som försökte spela fotboll och kan man ju inte ge Everton en straff Så att, nej, Han tappade humöret fullständigt på presskonferensen efteråt Fortsatte han, det hade han handuppräckning Bland alla journalister som tyckte att det var straff Och när de flesta höll upp nej. handen Så blev jag förbannad på dem också Eh och det blir ju någonstans lite roligt Jag hade ju häromdagen En intervju med han som gjort Boken om Klopp Och han sa att han brukar vara väldigt bra på att släppa förluster Men ja, den här Bet, jag kan rekommendera alla Att försöka hitta upp den här intervjun Med Jürgen Klopp, för den, den är värd Att lyssna
0: på Ja då förlorar de inte ens
1: Nej, eh, men de hade, de, jag trodde att Everton hade ett enda skott på mål De var typ knappt i straffområdet i hela matchen Men Big Sam, har tyckt att det var en taktisk triumf Och att de givetvis var värda en eh, poäng Där ser man att tränare, de ser matcher på väldigt olika sätt Men eh, man kan väl konstatera eh, en vunnen poäng för Everton Två tappade för Liverpool
0: men att man håller på så där, jag vet inte riktigt vad tjänar han på det. det, det man kan ju tycka att det kan vara tusen miljoner åsikter om en straff ibland. Och, och den här visar sig väl vara så att många verkligen tyckte definitivt att det var straff.
1: Ja, det var en straff. Jag menar, det var, vi har ja, sett det så här, eh, Jamie Carragher och alla många andra gamla livet på ja, det. Sluta nu, det var straff. Det var bara en korkad intervju. Eh, han kommer nog ångra sig eh, när han eh, går och lägger sig ikväll, det tror jag. Men eh, en annan som skyllde på domaren, det var ju i vanlig ordning får vi säga, eh, José Mourinho, tyckte att ja, det var det en såklar eh, straff när eh, Herrera eh, filmade och fick en varning, men det tyckte han <clears throat> ändå att det skulle ha varit en straff. Eh, faktum är att Manchester City var det betydligt bättre laget på Old Trafford, vann rättvist och var det laget som hade mer chanser så att, inget att snacka om nu, de leder ligan med 11 poäng de, eh, har, de, de är egentligen inne i en svacka nu känns det som och det går inte att komma med några ursäkter om att eh, vi saknade den och den spelen, de har Stones de har Mendy alltså de också spelar som de eh, saknar precis som alla andra lag så att nej, det, det är ett oerhört imponerande Manchester City som vi ser just nu och eh, jag ska vara förvånad om de Tappade. Vi såg att Chelsea förlorade mot West Ham. Vi såg eh, att ja, Liverpool tappa poäng. Tottenham vann eh, visserligen i helgen. Men Arsenal tappade också poäng. Fick bara 1-1 mot Southampton. Så att eh, de, de seglade iväg. Manchester City i Premier League.
0: Ja, det gör ju inte att låta bli att bli imponerad över vad de gör. Vi fick se lite slattan också, Ibrahimovic eh, Men det hjälpte föga i en... Eh, i ett lag nu där det är ju väldigt svårt uppenbarligen att åtminstone i liga-spelet göra tillräckligt mycket mål. Tycker de som följer United mycket åtminstone mot bra motståndare? Lukaku får ju, ju massor med skit.
1: Ja, och ja, jag tycker någonstans att det är rättfärdigt. Jag menar, han är köpt för 75 miljoner. Pund, han är den som ska göra målen. Han gör det inte. Och det var ett problem han hade i övertonen att han ofta gjorde mål som kanske inte räknas så oerhört mycket. Och ja, när det står det 2-0 och göra 3-0, det är ju skitsamma. Utan det gäller ju liksom att göra 1-0, 2-1-målet. Vi har en i till exempel i Inter som bara öser in avgörande mål. Och det är den typen av forward du behöver. Nu var det istället Lukaku som stod för två misstag i eget ja. straffaråd som ledde till mål. Så att, nej, han, han ser ut av det väldigt tungt och... Ja, och Zlatan och hans knä. Jag tror att det är lite mer bekymmersamt på Uniteds anfallsfronten, vad man vill göra sken av. För att återigen det blev en kvart för Slatan med, med vi ska veta då att han missade ju två matcher för ett tag sedan. Så att, lite problematisk tror jag för Manchester United som saknar en Paul Pogba. Ska jag säga det, det finns en Premier League special med Bojan Georgic som är väg i i England på Old Trafford jobbade för MUTV och eh, som eh, ja, pratar lite om matchen och även övriga matcher i Premier League. Om ni är lite nyfikna på den så finns den att hitta också.
0: Den ser vi fram emot att lyssna till med Bojan medborgarna alltså på, på plats i England och Claes på att med honom. Ska, eh, ska vi ta lite spanskt och itali italienskt också innan vi kastar oss över svenskarna?
1: Ja, det tycker jag. Vi kan väl börja med Spanien, där vi eh, i lördags måste säga att Real Madrid körde över Sevilla 5-0. Det gjorde man alla målen i första halvleken och en, en stark match av Real Madrid som då kom tillbaka. På söndagen så vann Malaga 2-0 över Real Sociedad. Atletico Madrid slog Betis med 1-0, Bilbao besegrade Levante med 2-1 och Barcelona slog Villarreal med 2-0 och... Lionel Messi gjorde mål. Han gjorde 2-0-målet. Det var Suarez som gav Barsal-ledningen. Och i och med det målet så tangerar han Gert Mülles rekord för att göra eh, antal mål för en och samma klubb i en topp europeisk liga. 525 mål. Ja, ah, det är så sjuka siffror. Eh, så att det eh, är bara lyfta på atten. Och eh, ja, vi... Det bara frågan om det blir nästa vecka eller veckan efter som han då ståtar själv med det där rekordet. Wow. 525 mål för Barcelona. Om de,
0: de som undrar vem Gert Müller är, det kan finnas en sån yngre lyssnare som gör det, så är det ju Tyskland som är Bayern Münchens gamla supermål. Skyttavgård dessutom en VM-final 1974 för dåvarande Västtyskland Gert Müller. Han kunde vända på en femöring i straffmålet -salen. Det är ju inte Man
1: ja, veta. Nej. Så. <laughs> Ni Men de var, stora. De var inte stora. Det var stora här. bomber kallas det.
0: Der bomber, ja. Der bomber. Der bomber. Italien.
1: Ja, där var det ju Derby Italia i lördags Juventus mot Inter där matchen slutade 0-0 Däremot så misslyckades både Roma och Napoli Att utnyttja det faktum att de kryssade Roma fick 0-0 mot Kievo. Napoli spelade 0 mot, 0 mot Fiorentina Spall mot Verona där matchen slutade 2-2 En fin upphämtning av Spall En under med 2-0 Odinese vann med 2-0 över Benevento Sassuolo besegrade Crotone med 2-1 Rodén med en startplats och utbytt i andra halvleken. Ny tränare är Walter Senga. Och så vann Milan över Bologna med 2-1. Det var ju Cattusos första seger då och han var riktigt nöjd. Två mål ifrån Bonaventura. Hilander spelade för Bologna.
0: Det var ett annat svenska som har haft stor framgång ute i Europa den här helgen. Det är ju glädjande och lite kul i, vi började i Holland då där vi för övrigt hade Ajax PSV för nu är ju alltid den stora matchen där som Ajax fann med 3-0, ligger ju en bit efter PSV under den här säsongen, så det var en viktig seger för Ajax men i Råda som ju ligger sist, näst, låg sist de ligger näst sist nu plockar en poäng hemma mot Schrodingen 2-2 och Simon Gustafsson verkar vara på gång, han spelar ju som tio där och jag har alltid tyckt att det var en väldigt spännande spelare men som är inte riktigt fick till det i Feyenoord. Men gjorde gjorde bägge målen för Råda nu och får väldigt, väldigt äh, fina vitsord. Han verkar vara på gång igen. Äh, den gode Simon Gustafsson i Danmark. Brönnby spelade 2-2 mot äh, AGF. Äh, och äh, det var en lite missräkning för Brönnby som ju leder ligan. Äh, Simon Tibbling gjorde 1-0 målet för äh, Brönnby. Och Tobias Sarna tror jag faktiskt gjorde sitt första ligamål för AGF på en straff i den 17 i sjätte minuten och alltså 2-2 i det där mötet där även Niklas Backman och som spelade på startvåg och Johan Larsson givetvis då för Brönnby som han alltid gör, han är ju kapten i det laget. Det gjordes mål i Ryssland också för Viktor Claesson, han gör ju det ganska ofta, det går ju bra för honom när FC Krasnodar besegrade Amkar borta med tre ett. Alltså för eh, Viktor Claesson Fint snitt ute i Europa För väldigt eh, många svenskar Har vi missat någon här Claess? Mm.
1: Ja, Gustav Nilsson mm. Gjorde två Såklart. mål för Silkeborg När de besegrade Odense Med 2-1 Och sen var det en liten svensk målvaktsduell I Danmark också Ålborg mot FCK där matchen slutade 1-1 Jakob Rinne i Ålborg Robin Olsen stod för FCK och i Ryssland så var ju Pontus Vämlöm som vanligt med från start. Jag spelar på topp i derbyt mot Spartak Moskva men det blev förlust med 3-0 ska jag säga också att håll med en spelare för sitt Dynamo Moskva som vann igår. Väldigt lustig spelar som vanligt från start för Celtic. De fick 2-2 mot Hips. Och Sebastian Andersson, målskytt för Kaiserslauten, 1-1 mm. mot Ingolstadt. Och sen en snabb bara ner till Turkiet där Mattias Bjersmyr startade igen för Sivasbor som lite överraskande slog topplaget Istanbul med
0: 1-0. Lisa Etelin gjorde mål också i helgen, ska vi säga, då för sitt eh, vasslant. p för den, eh, och åkläder fortfarande den belgiska skytteligen, icke att förglömma. Bra helg för många svenska! Ja, men in, inte in, falla? Nej, inte för dem i Panathinaikos Oj, det går riktigt, riktigt, riktigt tungt mm. för det grek, forna grekiska storlaget. Eh, nu möter de sett ett väldigt bra lag på Helmut, nämligen Pauk Thessaloniki 4-0 vann Pauk med. Eh, det hade många svenskar i åtminstone i Panathinaikos Trupp, Mattias Johansson spelar från start. Vad händer? då? Jo, utbytt i paus mot Oskar Hiljemark som fortfarande sitter och nöter bänk. Vad hänt med landslagsmannen Hiljemark? Eh, Niklas Hult också på bänken för Panathinaikos in i den eh, 69e minuten. Ja, det går dåligt för Panathinaikos och det är, känns som att det går där för svenskarna i laget.
1: Ja, det är ju så. Och när det går dåligt för ett lag då är det utlänningar som får ta skulden. Det ligger just nu på en elfte plats i detta lag som ändå varit med och kampats under många år om toppplatser och spel ute i Europa. Nu är, det, nu är det nog rejäl kris i Panathinaikos. Vi får hålla lite koll på vad som händer där. Men jag skulle inte vara förvånad om det börjar röra på sig i, i januari på, på någon av spelarna i Panathinaikos eh, av de svenska lirarna. Övrigt lite sillnyheter kan jag komma med ifrån Allsvenskan där nu eh, Superbosse eh, har konfirmerat att det finns kontakter från MLS-klubb angående Magnus Eriksson vad det innebär till slut får vi se men vet också att eh, Djurgården har varit i kontakt med Jonathan Ring i Kalmar FF och sen är det ju sedan tidigare klart att Johan Andersson lämnar Sirius för just Djurgården AIK nära en högerback från Vålerängen Robert Lundström och därifrån ryckas också om att Deni Avdic och Amin Afane kan komma att lämna AIK i vinter tittar vi lite mer internationellt så är det så att Peter Bosch nu får sparken av Dortmund Eh, många som tycker att det eller tror att det är min halvbror, det är det inte. Eh, han ersätts av Peter Stöger som i sin tur fick sparken från Köln förra veckan, så det var snabba rykt där. Och sen eh, lite lösa rapporter från Spanien om att eh, Gareth Bale nu... Eh, mer eller mindre ska vara överens med Perez och ledningen i Real Madrid att lämna klubben i sommar har ju ständiga skadebekymmer var borta i tror jag 60 dagar för en varskada, spelade 28 minuter och är borta sen ett tag tillbaka igen, så att det kan nog bli en återkomst till Premier League för Gareth Bale i sommar, det håller jag inte som uteslutet faktiskt
0: mm. Men det där väl räcka. För denna måndag. Det var ganska mycket mycket info på en gång. En kvart fotboll. Aktuell sådan alltid i tilläggstid. Varje vardag. Missa inte det. Det är skönt att ni hänger på oss. Vi är så vidare här.
1: Ja så kan vi bara avslutningsvis rekommendera då Premier League special med Bojan och efter ni har sett intervjun någonstans med Jörgen Klopp så kan ni också lyssna på intervjun med han som har skrivit boken Hönischberg angår det Jörgen Klopp Det är en intressant personlighet och efter att ha sett intervjun så blir det väl kanske lite mer, än mer intressant att höra på den här intervjun. Men det säger vi Tack och hej! hej.